0: Olá, pessoas de tecnologia da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional certificado de segurança da informação e eu ensino profissionais de tecnologia como conquistarem a sua primeira vaga em segurança da informação. Essa é uma missão de vida que eu adotei agora, né? Eu já trabalho com segurança há mais de 16 anos e, por isso, eu decidi me dedicar, ou dedicar parte do meu tempo, aqui para ensiná-los... A como você pode migrar da área de segurança, da, da área de tecnologia para a área de segurança da informação. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre os cinco maiores ou cinco mais comuns erros em currículos quando você vai é, se aplicar para uma vaga de segurança da informação. Então, nós eu consultei aqui algumas alguns profissionais da área de recursos humanos, pedi que eles me apontassem aí estes erros e trouxe uma lista bem aquecida para vocês. Obviamente, isso aqui não tem uma visão acadêmica, né? Não é uma, uma fonte de estatística ou alguma coisa, é simplesmente perguntar para alguns profissionais do mercado o que eles já viram de errado e que seria interessante as pessoas corrigirem. Então, profissionais de TI, peguem sua xícara de café Senta que hoje nós vamos falar de segurança da informação. Bom, primeiro, o que são estes erros no currículo, né? Para a gente definir, obviamente, currículo você já sabe, é aquela preparação, a apresentação sua, é, que você envia para as empresas, para que essas pessoas selecionem o seu perfil, ou te escolham... Para iniciar um processo seletivo. Isso aí não preciso ensinar, né? Porque já é algo corriqueiro da vida da maioria de vocês. Exceto se você nunca trabalhou, sempre é, estudou, está terminando a faculdade, ainda não teve o seu primeiro trabalho, então, é, talvez você não saiba esse, todo esse processo. Bom, o currículo, ele é o seu primeiro filtro. Vamos imaginar na área de segurança é o firewall de borda, que fica ali. É, normalmente, o currículo ele é lido pelo profissional de recursos humanos, é o primeiro profissional que realmente vai fazer uma avaliação de você. Ah, mas Fábio, se eu mandar para um amigo para ele me recomendar na vaga, ele já está lendo o meu currículo. Sim, mas o seu amigo, às vezes, não vai te alertar ou te mostrar os erros que você cometeu no seu currículo. Ou o seu amigo que está te recomendando, amiga amiga né? que está te recomendando, não é uma pessoa ideal para fazer uma avaliação do seu currículo. Então, o primeiro profissional que vai olhar para o seu currículo é, com um olhar de avaliação, normalmente é o profissional de recursos humanos. Existem raras exceções onde ah, você... O seu amigo indica a, a posição ou te indica para a posição diretamente para o gerente que vai contratar e aí o gerente vai ser o primeiro a acessar o currículo. Mas mesmo nesses casos, saibam vocês, que mesmo nesses casos, o gerente, quando ele recebe uma indicação, ele pega o currículo, ele dá uma lida, obviamente, mas ele não faz um filtro inicial, ele manda para o Recursos Humanos. Então, a área de recursos humanos é a primeira área que vai filtrar os currículos. E ali já começa o seu processo seletivo, porque se o seu currículo não for atrativo o suficiente para a vaga, você imediatamente já está fora. Então, veja como que é importante essa primeira apresentação. Tem muita gente que não dá bola para o currículo. E isso é errado, gente, porque é, o currículo é a primeira avaliação. É, é diferente, por exemplo, de... Ah, eu vou levar meu currículo e deixar no banco de currículos da empresa X. E aí, quando eles precisarem de alguém, eles vão ah, olhar os currículos que eles já têm e vão ah, me chamar. É, a verdade é que pouquíssimas empresas realizam isso, tá? E, e experiência, porque eu já participei de vários processos seletivos como entrevistador, como auxiliando o time de recursos humanos na contratação de pessoas de segurança, e eu conheço já essa, essas práticas. Eu até perguntei uma vez para um, um profissional de RH, falei, ah, mas vocês não têm é um banco de dados de currículo? E, e essa profissional ela me falou assim, olha, até temos... Mas ele é um banco que ele se desatualiza muito rápido, porque o currículo, a pessoa vai mudando, vai fazendo novos cursos, vai tendo novas experiências e tudo mais. Então, a gente, por mais que a gente tenha o banco de dados de currículo, é, a gente praticamente não olha para ele antes de chamar para uma vaga. O que mais acontece são indicações profissionais. Dentro da empresa, a gente anuncia pra, para os funcionários, olha, estamos com uma vaga aqui para analista júnior de segurança. E aí as pessoas mesmo já vão chamando os amigos e tudo mais. Por isso que o network hoje é mais importante até do que você ficar olhando vagas é, nos sites, a vagas abertas. O network, a pessoa que indica você, o que te recomenda para o trabalho, é muito mais atrativo para a área de recursos humanos do que você simplesmente achar uma vaga lá e mandar o seu currículo. Tá? Dos tipos de erros de currículo que nós já vimos, e eu me lembro de alguns, você tem, assim, não vou dizer uma classificação oficial, mas você tem alguns erros que são erros menores, erros mais simples, que a gente deixa passar. Tá? É, um tipo de erro como esse é, às vezes, uma um erro ortográfico, né, uma palavra escrita errada, ou, pior, a pessoa nos manda um currículo em inglês e o inglês da pessoa está errado. Então, esses são erros menores, porque, obviamente, você não está contratando um profissional para ser um escritor. Você não está contratando um profissional para ser um... Apesar que o profissional de segurança ele vai fazer muita documentação. E aí é muito bom que você tenha o português ou o inglês muito arrojado, bem preparado, porque você vai escrever muitos processos e tudo mais, mas isso é uma coisa que, é, como eu sempre digo, a gente conserta depois a, ao longo da, da carreira, quando você contrata o um profissional, você indica algum treinamento para esse profissional e ele realiza esse, profissional, esse treinamento e resolve esse problema, então o português não é algo assim que vai te impedir de é, prosseguir numa, um processo seletivo, mas é, principalmente para o RH, quando você tem muitas pessoas da área de humanas, é, normalmente psicólogos, a, profissionais de administração de empresa, que são profissionais de RH, é, chama a atenção deles erros de português ou erros de inglês, tá? Mas para nós, da área de segurança, são erros menores. Depois nós temos uma, um tipo de erro, que é um erro que chama a atenção negativamente, tá? O que, que é isso? É algo que você olha no currículo e você vê algo de errado ali e isso afeta a avaliação do candidato. Por exemplo, eu vou citar um desses aqui, mas quando uma pessoa coloca informações que não são, não deveriam estar no currículo. Você já pensa, nossa, mas isso vai ser um profissional de segurança e está abrindo tanta informação assim? Será que esse profissional de segurança, ou esse futuro profissional de segurança, será que ele sabe ou ela sabe realmente a importância de privacidade, a importância? Então isso, para nós da área de segurança, são pontos que vão chamar a atenção negativamente. E tem erros de currículo que são aqueles erros que são absurdos e que praticamente te tiram da, da jogada, te tiram do, do processo seletivo. Que são erros, assim, obviamente, se você não é muito da área, você é completamente fora da área de segurança ou de tecnologia e está buscando uma vaga é, mais pleno ou mais sênior. Obviamente que isso é algo que vai te tirar. Não chega a ser um erro, mas te tira do processo seletivo. Mas quando você comete um erro, assim, por exemplo, uh, colocar dados, isso eu vou citar também, mas mencionar um nome de pessoa ou de cliente no seu currículo. Isso, assim, em alguns casos, te tira do processo seletivo porque mostra que você não tem cuidado com a informação, tá? Então, talvez isso na área de tecnologia não seja muito comum, mas na área de segurança, quando eu vejo isso, para mim a pessoa já começa com menos 10 pontos, entendeu? É, por mais que o RH falou, olha, não tem mais gente, a gente precisa avaliar essa pessoa, essa pessoa na entrevista comigo, ela começa já com menos 10 e aí ela tem que recuperar esse negativo para depois mostrar. Por quê, gente? Quando você coloca informações de, de outros clientes, você está divulgando é, coisas que, do ponto de vista ético, não seriam, não é ideal que você divulgue, tá? Porque existem a, proteções dos clientes e da, das empresas onde você trabalhou, que são baseadas nessas informações. E quando você está divulgando isso para todo mundo, você não está é, fazendo o julgamento correto sobre o sigilo profissional. E já que nós estamos avaliando o profissional, o sigilo profissional é algo importante, tá? Então, às vezes o pessoal meio que... Ah, ah tudo bem, não tem problema. Em termos de ética, ah, depois a gente ensina, depois a gente coloca algum treinamento para esse profissional. Mas, para mim, como profissional de segurança, eu valorizo muito a ética profissional, eu valorizo muito o, o, como esse profissional está lidando, o respeito que ele tem com as informações e o cuidado que ele tem com as informações. Fala mais do profissional do que da avaliação. Então, por isso que eu acho que tem certos erros aí que tiram o profissional da jogada, tá? Bom, um currículo só não faz verão. Tá, essa é uma frase que eu costumo usar com os meus alunos, né? É, eu falo que tem que ter conteúdo dentro da entrevista. Então, o, vamos imaginar assim: o currículo ele é como se fosse uma propaganda sua, um clickbait. Mas, depois que a pessoa clicou, acessou o site ou alguma coisa, é, você tem que ter conteúdo, tá? Senão, não, o, só o currículo não vai garantir você no seu emprego, né? nessa vaga. Mas ele, ele é o, o chamariz principal. Ele tem que ser o motivo pelo qual o profissional de RH te chama para uma entrevista. Tá? Então, é, um, é uma, uma chance que você tem de se mostrar ali, mostrar o seu melhor... E depois, dentro da entrevista, aí sim você tem que trazer conteúdo, tá? Não só aquilo que está falando no seu currículo, mas trazer além do seu currículo, tá? Então, o primeiro filtro é o currículo, o segundo filtro já são as entrevistas, tá? Uma outra coisa que a gente deve levar em conta é que, e eu sei que isso dá trabalho, tá, gente? Não vou dizer para você que eu nunca fiz. É, ou que eu fiz isso sempre, tá? Mas é uma recomendação. Nós estamos aqui dando recomendações. Não significa que eu executei todas essas recomendações. Mas, se você tem mais tempo, ou se você quer trabalhar exatamente nessa empresa, ou exatamente nesse cargo, para mim não serve outra empresa, eu quero essa empresa. É, para mim não serve outro cargo, eu quero esse cargo. Aí vale a pena você se dedicar um pouco mais e criar um currículo para cada empresa que você vai se inscrever na vaga. Poxa, Fábio, mas isso dá trabalho. E outra, o que, que eu vou mudar no meu currículo de uma vaga para outra, ou de uma empresa para outra? Quando você lê o anúncio da vaga, ou quando um amigo seu fala assim, olha, lá na empresa estão contratando profissionais de segurança, Primeira coisa que você pede, tem um descritivo da vaga. A vaga está anunciada no site, a vaga está anunciada no LinkedIn, me manda o descritivo da vaga. Na vaga, se você for olhar, e isso a gente pode, num próximo episódio, fazer uma avaliação fria sobre os anúncios de vaga, você vai ver que ali é um cartaz que está dizendo exatamente o que a empresa procura ou. Não vou dizer exatamente, porque tem muitos profissionais de RH que erram na descrição do cargo ou erram algumas coisas ali no anúncio, tá? Mas ali é uma declaração de intenção. Você é profissional de TI, você sabe. Quando a gente vai é, fazer um trabalho, você tem que levantar os requisitos. Ali é o levantamento de requisitos da vaga. Leia com muito cuidado todo o anúncio da vaga depois leia novamente, leia uma terceira vez. Primeiro, se tiver alguma coisa ali que você leu na vaga e que você não sabe do que se trata, vai para o Google pesquisar. Vai entender o que, que eles estão pedindo para aquela vaga. Leu a vaga, entendeu tudo, nem sempre você vai ser o profissional que está 100% capacitado ou aderente àquela vaga. E a gente sabe disso, pessoal. Nós, avaliadores, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente sabe que não existe 100% de é, match, de, de compatibilidade com a vaga. A gente sabe disso. Mas a gente busca a pessoa que é mais, ou que é melhor preparada ou mais próximo da realidade que a gente precisa. E aí que você deve fazer um currículo para cada vaga. No seu currículo, tem que ter as mesmas palavras-chave que tem na vaga. Na vaga pedia analista de SOC. No seu currículo, em algum lugar, você tem que fazer analista de SOC. Você já, talvez, alguns dos profissionais de tecnologia que estamos assistindo já é, trabalharam com SEO, né, Search Engine Optimization ou otimização para sites do Google. Você tem que trabalhar palavras-chave, você tem que trabalhar com descrição. Currículo é a mesma coisa, gente. Imagine o currículo como você anunciando você mesmo no Google. O que, que você vai destacar? Se a pessoa está procurando um analista de SOC, a pessoa está procurando, a empresa está procurando um profissional de segurança de software, um profissional de cloud security, o seu currículo tem que falar cloud o tempo todo, do começo ao fim. E se tem alguma coisa ali que não é de cloud, tira, não precisa. Ah, eu trabalhei não sei aonde lá, eu era é, analista de sistemas, ou era um, um analista júnior. Não tem cloud, nunca trabalhou com cloud. Naquela... Tira, tira. Então, o currículo ele tem que ser exatamente para aquela vaga, Pensa que, primeiro, o profissional de RH, ele nem sempre, ou ela nem sempre, tem noção das siglas. Então, não use siglas no seu currículo. A menos que, tá lá na vaga, que AWS, GCP, você vai pôr no seu currículo, GCP, SOC, tá? Porque, obviamente, coisas que você tem, né? Lá na vaga vai estar tá dizendo... É... Opcional ter CISP. Pô, mas eu não tenho CISP, então eu tô fora? É opcional. Você não vai pôr CISP. Nem coloca se assim, estou estudando para o CISP. Isso aí não adianta, gente. O que vai adiantar é coisas que você tem, resultados atuais. Você tá estudando para CISP? Ó, todo profissional de segurança tá estudando para CISP, em teoria. Então não vale a pena você colocar, estou me preparando para o CISP. Isso aí... O dia que você tirar o CISP, aí você coloca. Tem o CISP, tem o CCSP, tem o CEH, tem o OCSP. Aí, beleza. Entendeu? Então, no currículo, coloque as coisas que tem na vaga e utilize o menos sigla possível. Então, você vai estudar a empresa que você quer entrar. Vai ver o que que é, qual que é a cultura dessa empresa. Ah, a cultura dessa empresa... Porque vai ter um banco aqui em São Paulo que ele tem uma cultura, ele valoriza muito a diversidade, essas coisas. Aí você na, na sua atividade de voluntariado ou alguma coisa assim você visitou uma creche, você ajudou um orfanato. Tal. Cara, põe isso no currículo. Porque o pessoal de RH olha isso e fala, opa, olha, esse cara é legal, hein? Ele faz boas ações. Ele é voluntário. Né? Hoje eu estou aqui com a, a minha camiseta de escoteiro. né? Eu coloco no meu currículo que eu sou escoteiro. Porque, às vezes, no, no profissional de RH, você tem é, um profissional que foi escoteiro quando criança, ou é filho, ou, é, pai ou mãe de escoteiro. Então, essas pessoas dão uma conexão. Tá? Então, é interessante isso. Mas aonde você vai fazer isso? Qualquer empresa? Ah, se a empresa não liga para isso tal, é uma informação extra no currículo, você pode tirar. Mas se a empresa valoriza isso, valoriza a diversidade, valoriza é, voluntariado tal, põe no currículo. Olha, nessa, nessa empresa que eu trabalhei, eu fazia isso, mas nas minhas horas vagas, eu ajudei um projeto onde a gente ajudava crianças tal. Cara, isso aí dá conexão. O profissional de RH te chama por, por conta disso, tá? Então, você tem que estudar a, a vaga e a empresa e adequar o seu currículo mais, mais próximo possível da vaga, tá? Então, vamos aí aos cinco erros que nós temos, que são mais comuns. E eu comecei do que menos aparece, tá? E o último, fica aí, que essa, o, o último erro é o pior deles... E aparece muitas vezes, tá? Pelo que o, os profissionais de RH me contaram. Bom, primeiro erro que menos aparece. Excesso de informação. Tá? E principalmente informações pessoais. Por que que isso é um erro? Pensa bem. O currículo, ele vai passar na mão de muita gente, tá? Não pensa você que você tá mandando pro seu colega e seu colega só vai mostrar pro seu chefe pro RH. Cara, currículo... Passa na mão de muita gente dentro das empresas. E entre os profissionais de RH, eles trocam currículo também, tá? Não fica pensando que não. É... Então, as informações pessoais, o que, que você deve pôr no seu currículo? O seu nome, não precisa ser o um nome completo, tá? Eu não coloco o nome completo. Eu coloco o meu nome mais conhecido, que é Fábio Sobieck que é o que vocês conhecem aqui, mas meu nome completo tem quatro, quatro nomes. Eu nunca coloco o um nome completo. Um número de telefone, que provavelmente vai ser seu número de celular, tá? E um e-mail. Porque o currículo ele serve para a pessoa saber com quem que ela está lidando e entrar em contato com você. Não coloque RG. CPF, Estado Civil, endereço residencial, deixa isso para a entrevista. Na entrevista, eles vão te perguntar, Ah, onde você mora? Por quê? Porque, principalmente em São Paulo, talvez isso em cidades pequenas ou menores, não existe. Mas aqui em São Paulo, se a sede da empresa é na Zona Leste, e a pessoa mora na Zona Oeste, ou na Zona Norte, ou na Zona Sul, a gente sabe o quanto essa pessoa vai demorar para chegar ao trabalho, se ela vai se atrasar no trabalho, para chegar ao trabalho, se em dia de chuva ela vai conseguir chegar ao trabalho, tá? Então é por isso que nós, é, aqui em São Paulo, nós perguntamos aonde a pessoa mora. E tem muita gente aqui em São Paulo que não mora na cidade de São Paulo, mora na região metropolitana. E isso também é uma informação útil, mas não para o currículo, isso deixa para eles perguntarem na entrevista. Na entrevista as pessoas perguntam: ah, em que bairro que você mora? Você não vai falar o endereço da sua casa, tá? E por que que isso é um erro no currículo de segurança? Que mostra como você não tem o devido cuidado com informações pessoais nem as suas, imagine as da empresa. Tá vendo como é importante em na área de segurança? a gente uh, ter esse tipo de cuidado. Segundo erro mais comum em currículos para profissionais que estão se aplicando para segurança. Mencionar informações restritas ou confidenciais de outras empresas no seu currículo. Bom, no currículo você vai colocar, obviamente, a empresa onde você trabalhou. Mas, às vezes, na descrição do currículo, você coloca a informação ah, porque lá no Banco X, quando eu trabalhei lá, eu fiz tal coisa, implementei a ferramenta Y. Não precisamos saber disso. Você pode colocar, fui responsável ou participei da implementação da ferramenta de FIRO, participei ou é, atuei no projeto da implementação de IDS, PS. Fala a solução, não fala a ferramenta. É, se é uma empresa de consultoria que presta serviço em clientes, ou seja, aconteceu muito comigo isso, eu era consultor da empresa Novel, mas eu trabalhei em empresas como Embraer, como Claro, como Brasil Telecom, atual Oi Telecom, é, Bancos Itaú, é, e diversas empresas. Se eu coloco lá é, no projeto, no Banco Itaú, eu fiz tal coisa. Cara, você está fornecendo informações que muitas vezes são sigilosas ou confidenciais. Isso mostra que você não tem zelo ou que você tem alguma questão aí é, ética, entendeu? Que você divulga informações de outras empresas. Terceiro problema em currículos de segurança. Falar muito de uma ferramenta e não sobre a tecnologia. Bom, a menos que você seja um profissional DBA Oracle e você está se aplicando para uma vaga de DBA Oracle, você ir lá e falar, ah, porque eu trabalhei com banco de dados Oracle e fiz isso, e porque a ferramenta X Oracle e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você está falando muito de ferramenta e está falando um pouco de, de solução de tecnologia. Então o ideal é que num, em um processo onde você vai se descrever, fale mais sobre a tecnologia. Em vez de falar bancos de dados Oracle, bancos de dados relacionais. Tem experiência com bancos de dados relacionais. É mais amplo. Na cabeça do entrevistador, quando ele lê Banco de Dados Oracle, ele vai achar que você só sabe trabalhar com Oracle. Pô, mas isso é verdade, eu só sei trabalhar com Oracle. Tudo bem. No currículo, não precisa deixar tão claro isso. Trabalhei com bancos de Dados Relacional. Trabalhei com uma ferramenta de LDAP, ou LDAP. É, trabalhei com Firewall. Não vou colocar lá Fire Fortinet, versão 3. sabe? Então, é... Quando, mesmo que você só tenha trabalhado com aquela ferramenta, no currículo, coloque a informação generalizada. Primeiro que você não está falando qual a ferramenta que aquela empresa usa, né? que é o erro anterior. Segundo, que mostra como você tem uma visão mais ampla. E, gente, é o que eu falei no, no, na live passada. A história do firewall é firewall. Você trabalhou com o firewall da Cisco? Cara, trabalha com o firewall da Fortinet, da, da, de outras, Proofpoint, essas coisas, é só se adaptar à ferramenta. Mas o conceito você tem, entendeu? Então, o que a gente quer ver no currículo são conceitos, são tecnologias, são fer não ferramentas. Não exatamente, porque isso para nós mostra uma limitação. E no currículo, lembra, é o clickbait. Você tem que falar muito bem de você para que você seja escolhido para o processo seletivo. Quarto erro. Currículos muito longos. Faça, Olha, eu tenho 16 anos de carreira e o meu currículo tem duas páginas. Quando eu mando ele impresso para uma empresa, eu imprimo frente e verso. Quando eu mando ele pra, por e-mail ou para aplicar para uma vaga, eu mando um PDF com duas páginas. É impossível que você tenha mais do que duas páginas, principalmente se você tiver início de carreira. Pô, Fábio, mas é que eu já trabalhei em oito empresas diferentes e agora que eu estou indo para a segurança. Tudo bem, não me interessa as oito empresas. Interessa as duas últimas. Interessa as três últimas, no máximo. O ideal é que você mostre os últimos cinco anos de carreira. Eu, por exemplo, na empresa onde eu estou hoje, eu vou completar meu primeiro ano. E na empresa que eu estava trabalhando anteriormente, eu fiquei três anos. Meu currículo, hoje, ele teria, se eu tivesse com ele atualizado, teria três empresas no máximo para mostrar onde eu estou no último ano, o que, que eu fiz nos outros três anos, e mais uma aqui para mostrar onde eu estava no meu quinto ano atrás. Mais do que isso é bobagem, não preciso mostrar. tá? Embora, no meu caso, as empresas anteriores, para mim, eu deveria colocar no currículo, porque são empresas em outros países, e é o que mostra que eu trabalhei em outros países, morei em outros países. Mas aí o que, que a gente faz? Tem um outro lugar do currículo que são um, um campo onde você vai colocar o outros ali. E ali você escreve: olha, eu uh, entre o período de, de tal ano a tal ano, eu morei fora, eu, eu participei do projeto X com um time americano, com o um time estrangeiro, é, tinha reuniões em inglês e não sei o que, não sei o que, porque isso é importante. É um diferencial. Entendeu? Então, vale a pena você mencionar isso, mas não na lista de todos os empregos. Então, quando você for fazer a sua lista de empregos, os últimos trabalhos, no máximo três, para mostrar onde você estava o, o, o emprego atual, o emprego anterior e o outro anterior, o ante anterior né? E é isso. Com relação a outras coisas, ah, mas eu fiz curso pra caramba. De novo, lembra que cada currículo tem que ser adequado para aquela vaga. Ah, eu fiz curso de firewall, e a vaga aqui é para, é, sei lá, é, analista de DLP. Cara, quem trabalha com DLP, tanto faz se você trabalhou ou não trabalhou com firewall. Então, não precisa mencionar que você fez um curso de firewall, curso oficial da, da empresa X. Não interessa, tira do currículo, tá? O ideal que você tenha lá, aí no seu computador, um currículo no Word, né que você pode editar, completaço, enorme, ali, cheio de coisas. Vou para uma vaga que é de firewall, tiro tudo que não é de firewall. Vou para uma vaga que é de segurança de dados, tiro tudo que não é segurança de dados, só limpo o currículo e deixo ele menor. Vou para uma vaga que é compliance de segurança. Tiro tudo que não é compliance, o que não vai, não vai me ajudar a chegar em compliance, tá? Então, currículos muito longos mostram, primeiro, que você não tem uma capacidade de síntese, e, segundo, que está dando informação demais, mais do que eu preciso saber sobre você, tá? Currículos simples, rápidos, sucintos, que vão direto ao ponto, no máximo, duas páginas. E o quinto e último, aquele que eu falei que é o pior de todos os erros, e que, por incrível que pareça, até eu fiquei surpreso com isso, é o que mais ocorre nas empresas, que é mentir no currículo. E aí você imagina quão surpreso eu fiquei nisso. Eu perguntei para cinco profissionais de RH diferentes, e os cinco profissionais me falaram, ah, tem muita mentira no currículo. É triste isso, porque a gente tem como saber mentira de currículo, tá? Não pensa que não. Quando você coloca no currículo que você tem experiência X ou Y, eu faço perguntas para você que vão dizer exatamente se você sabe realmente aquilo ou não. Tá? É não vai dizer o nível que você sabe, o quanto você sabe sobre aquilo, mas eu consigo descartar profissionais que mentem no currículo fazendo perguntas ou perguntas práticas, ou quando você aplica isso. E eu falei na live anterior sobre um caso onde eu perguntei para um, um candidato sobre uma tecnologia, eu inventei inventei aquele nome para aquela tecnologia, porque era um profissional que tudo ele sabia, tudo ele... Nossa, ele era o melhor cara que existia, sabe? E aí eu falei, meu deixa eu ver se esse cara está falando a verdade ou não. E eu perguntei, falei assim, ah, mas você conhece da tecnologia XPTO? Já implantou algum projeto? Sim, já implantei. Inclusive, é, foi um projeto que eu fiz aqui faz quatro meses. Né? É legal, é bacana isso. Tal, né? E aí ele começou a descrever, inventando, gente. Na cara dura. E, e, obviamente, eu não aprovei aquele candidato, porque era óbvio que ele não sabia do que, que ele estava falando. Sabe, perguntas, respostas vazias. Ah, mas de qual marca ou de qual é, de qual vendor, né? De qual fornecedor você implantou essa tecnologia X? Aí ele, ah, então, sabe, né? A gente não pode falar as marcas, tal. É porque ele não tinha ideia. Exato. E, não, e assim, os casos de uso, interessante, né? Tal caso de uso e tal. E tudo ele fala, é verdade, é serve para isso também. E aí eu falei um negócio e ele pensou que era, sabe, tentando deduzir o que, que era a tecnologia que eu tinha acabado de inventar. E ele, né, dá para usar para isso também, não sei o quê. Então, assim, gente, mentir no currículo é o pior erro que você pode cometer. E, principalmente, se você conseguir passar e entrar, e depois a gente descobrir que você tinha mentido no currículo, fica pior ainda, porque o seu, seu, seu perfil fica manchado na empresa você, obviamente, pode ser demitido por conta disso. E se alguma pessoa nos perguntar sobre você, é a coisa que mais a gente vai lembrar de você. Olha, é uma pessoa que mente no currículo. Tome cuidado quando for avaliar. Tá? É, e aqui, mais para o final, né, caminhando para o final da live, é, vamos falar sobre a maneira correta de você montar o seu currículo. Tá? Vou dar algumas dicas aqui de como eu costumo fazer e costumo recomendar às pessoas para montarem o seu currículo. Primeiro, escolha um template, um modelo de currículo, que seja um modelo formal. Nada de muita firula, nada de muito enfeite, porque na área de segurança o que importa é o conteúdo, não é a apresentação. Se você, obviamente, está concorrendo para uma vaga de designer, fotógrafo, ou alguma coisa, é óbvio que a criatividade dentro do seu currículo vai ser um diferencial. Na área de segurança, não. O que vale é o conteúdo e não o formato, tá? Então, um template formal é algo simples, limpo, sem muita figura, sem muito desenho, tá? E que possa mostrar informações claras sobre você. Adicione nome, não precisa ser nome completo, ou nome completo pelo qual as pessoas costumam te chamar. Primeiro nome, segundo nome. Só primeiro e sobrenome, tá ótimo, tá? Um número de telefone que você atenda. Não adianta colocar o um número de telefone que é o seu segundo chip, não sei das quantas, não coloca no currículo. Chip Oi, chip Tim, chip Uma vez eu peguei um currículo assim, que tinha três números de telefone é, se você for ligar por Tim, é esse. Se você for ligar na Oi, é esse. Na Vivo, é esse. Cara, a empresa, quando ela vai te ligar, ela tem dinheiro para fazer chamada. Ela não precisa escolher a operadora ao qual ela vai te ligar. E, e o pior é que desse candidato, dos três telefones que tinha ali, ele só atendia em um. Então, para que colocar tudo aquele número, chip Tim, chip Oi, não sei o quê. Então, quer dizer, se você não tem nenhuma das três operadoras, você não pode ligar para ele? Então, não interessa, põe um número que é o teu número principal, né? De preferência o um número que seja pessoal, e é esse número que as pessoas vão, te, vão entrar em contato. E o e-mail? E não faça! É, se você tem um e-mail que é engraçadinho, é uma piada, é um palavrão, é um palavrão.gmail.com. Não coloque isso no seu currículo. Cria um e-mail novo, que seja seu nome, sobrenome ou seu nome, algo, mesmo que seja um Gmail, mesmo que seja um, um e-mail gratuito ou alguma coisa, mas não coloque e-mails, endereços de e-mail, que seja piadinha ou que seja algo que você vai se envergonhar, tá bom? Então, coloque isso, e-mail. E redes sociais, também já peguei um currículo que tinha Instagram, Facebook, Twitter do cara, canal no Discord, ou servidor no Discord, não sei. cara, eu não preciso nada disso. Eu não estou contratando um social media, eu não estou contratando um influencer, tá? Eu estou contratando um profissional, um funcionário. Para mim, a rede social mais profissional que existe é o LinkedIn. No máximo, põe LinkedIn. Não tem LinkedIn, não põe nada. Ah, eu tenho LinkedIn, mas não atualizo. Atualiza o seu LinkedIn e põe LinkedIn. Não coloque Instagram, não coloque nada, tá? Disso tudo que isso, para nós, na profissão, não nos interessa. Seja breve no seu currículo, comece com uma descrição. Você vai contar sobre você, você vai se descrever. E você vai colocar nessa descrição inicial, nesse texto, um texto breve, é um parágrafo só, tá, gente? O que, que você quer da sua vida? Qual que é o seu objetivo de vida? Ah, eu gostaria de trabalhar na área de segurança, porque eu acho interessante esse lance de proteger a empresa e não sei o quê. Eu gostaria de trabalhar com segurança porque é um negócio inovador, é diferente, é fora da, da mesmice, e não sei o quê. Beleza, é isso. Por que, que você quer trabalhar com isso e falando um pouco de você? Eu sou o Fábio, faço isso. isso. Ah, mas já. Vou pôr ali no currículo, na, na, na parte da descrição, que eu trabalhei na empresa X. Cara, tá ali escrito embaixo a empresa que você trabalhou. Então, se é uma informação que está ali embaixo, não precisa estar tá ali no começo. No começo é uma breve descrição sobre você e o que que você quer da vida. Depois vem a parte das empresas, que que eu fiz nessa empresa, qual o mês e o ano que eu entrei, qual o mês e o ano que eu saí, o nome da empresa e uma descrição. Nessa empresa eu fazia isso. Nome de cargo, para nós, não adianta, porque isso é uma coisa que eu já falei numa outra ocasião. Arquiteto de produto. Na minha empresa é uma coisa. Na IBM é outra. Arquiteto de produto lá é pré-venda. Na outra empresa, consultor segurança 2. que será raio consultor de segurança 2? Por que, que não é o 1? Um? Por que, que não é o 3? Por que, que não é o 4? Então descrição de cargo, título. Ah, eu era analista de sistema júnior. Cara, para mim tanto faz. Escreve o que você fazia lá. Eu era encarregado do backup, fazia isso, subia servidor, baixava o servidor, era isso, tá? Depois da descrição do trabalho, né, do, onde você trabalhou, o que você fazia, mês de entrada, mês de saída, mês e ano de entrada, mês e ano de saída. Aí vem a parte de educação acadêmica. Não me interessa onde você estudou no segundo grau. Você fez faculdade? Coloque faculdade. Só. Fez pós-graduação? Faculdade e pós-graduação. Fez faculdade, mas não terminou. Cara, não coloque lá. É, a menos que você esteja cursando. Que daí é, um, é, é uma vaga para estagiário. Você vai colocar. Sou analista de sistema cursando. Beleza. Ah, eu comecei, mas não terminei. Está estudando? Não, não estou estudando. Parei. Então, não põe superior incompleto. Isso aí, para nós e nada, é a mesma coisa. É incompleto. Você não terminou. Você não tirou o diploma. Não sei avaliar o quanto você sabe. Entendeu? Então, não completou? Coloca o que você completou. Completei o segundo grau. Segundo grau completo. Só. Não precisa saber a escola... Nem aonde, se era público, se era privado, isso aí para mim não interessa. É, depois vem a parte de idiomas. Quais os idiomas você lê, escreve e fala? Tá? Pô, eu leio, escrevo e falo português. Preciso pôr? Óbvio que não, né? Tua língua nativa. Mas eu leio e escrevo em inglês, não falo. Então coloca lá, inglês. Ler. Muito bem, ótimo. É, coisas que né realmente o seu estado. Se você não manja nada, não vai mentir no currículo. E não coloca assim, nível avançado, nível 2. O que é nível 2? Nível 2 para você é uma coisa para mim é outra. Então coloca lá, ler. Consigo ler, leio bem, entendo o que eu leio. Escrever, consigo escrever e tal. Na entrevista, eles vão te perguntar. Ó, ok, você colocou aqui que você escreve em inglês. Você consegue escrever um relatório completo em inglês? Você consegue responder um chamado técnico em inglês? Aí nós vamos mais para a prática. Você consegue, por exemplo, escrever um... Fazer um PowerPoint com 20 slides em inglês? Aí você vai dizer se você sabe ou não, se você conhece ou não. Aí que eu vou realmente saber o quanto você sabe de inglês. Espanhol, a mesma coisa. Ah, Ah, eu sei portunhol. Não, não, não falou, não fez, nunca fez um curso, tal, nunca viveu com um estrangeiro, tal não coloca, você não sabe, gente, tem que ser honesto com você mesmo, tá? e vem a parte do extras, nos extras você vai colocar tudo que é importante e que não ficou claro em cima que você já faz, já trabalhei com o Proc, já trabalhei com rede, já trabalhei com isso, já fiz isso. já Fiz trabalho voluntário, não sei aonde. Lembra lá da empresa que valoriza a, é, trabalhos voluntariados. Tal? Você vai pôr no Extras, tá? Só que não exagera nessa parte do Extras. Só coloca o que é relevante para essa empresa. Lembra? Faz um currículo no seu computador. completaço, Com tudo que você sabe fazer e tal, tal, tal. A vaga é para... Tal coisa na empresa X. Pô, a empresa X valoriza trabalho voluntário? Não, tira todo o bloco, o parágrafo de trabalho voluntário. Não interessa para a empresa saber isso. Às vezes, em algumas empresas é até pior, porque, ah, putz, o cara faz muito trabalho voluntário, vai ficar faltando né, no trabalho para ir fazer um trabalho voluntário, para ir doar sangue e tudo. Eu coloco que eu sou doador de sangue, mas para algumas empresas. Para outras empresas, eu prefiro não comentar. Porque fica pensando, ah, o cara, no dia que eu preciso dele aqui na empresa, ele vai inventar de doar sangue e não vem trabalhar. Então tem isso também, tá bom? Bom, eu tenho um outro episódio onde eu falo bastante sobre currículo e está no meu canal no Fix Seguro ou nas mídias, aqui no Facebook, no LinkedIn, é, falando sobre esse tema, onde eu detalho um pouco mais sobre currículo e recomendações para currículo. Espero ter ajudado vocês aí com mais esse tema, é, de como você evita erros no seu currículo na hora de uma vaga na área de segurança da informação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e, como sempre eu digo, fiquem seguros.